0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Rius. El profesor Luis Rius
1: nos dice en su último texto. Las rimas de Becker, de las que vengo hablando hace varias semanas... ...ofrecen a los ojos del lector una rica galería de retratos de mujeres de rasgos físicos y espirituales cambiantes. Tratemos hoy de perfilar un poco algunos de los tipos femeninos bequerianos más característicos. Empecemos por ver a esa mujer silenciosa
0: y luminosa a la cual dice el poeta.
1: Tu pupila es azul y cuando ríes su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul, y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul, y si en su fondo, como un punto de luz radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella.
0: Los ojos claros van casi siempre en Becker Iluminando el retrato de mujeres lánguidas Ingenuas, tal vez tristes A quienes el poeta habla con un acento en ocasiones protector Aunque rendidamente Sumisamente protector
1: Porque son niña tus ojos verdes como el mar, te quejas. Verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva, y verdes son las pupilas de la zuriz del profeta. El verde es gala y ornato del bosque en la primavera. Entre sus siete colores, brillante el iris lo ostenta. Las esmeraldas son verdes, verde el color del que espera, y las ondas del océano y el laurel de los poetas. Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta, en que el carmín de los pétalos se ve al través de las perlas. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la fean, pues no lo creas. Que parecen tus pupilas, húmedas, verdes e inquietas, tempranas hojas de almendro que al soplo del aire tiemblan. Es tu boca de rubíes, purpúrea granada abierta, que en el estío convida a apagar la sed en ella. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la afean, pues no lo creas. Que parecen, si enojada tus pupilas centellean, las olas del mar que rompen en las cantábricas peñas. Es tu frente que corona, crespo el oro en ancha trenza, nevada cumbre en que el día su postrera luz refleja. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la fean, pues no lo creas, que entre las rubias pestañas junto a las sienes semejan broches de esmeralda y oro que un blanco armiño sujetan.
0: La pureza Tan incitante para el poeta sevillano la melancolía la ve generalmente en estas frágiles mujeres rubias y pálidas tan delicadas como esta a quien le dice
1: cuando sobre el pecho inclinas la melancólica frente una azucena tronchada me pareces porque al darte la pureza de que es símbolo celeste como a ella te hizo Dios de oro y nieve.
0: ¿Alguna vez el poeta vela el sueño de una mujer así, sintiendo cómo en él se realiza más verdaderamente la comunicación y la entrega del amor? Recordemos esta otra rima.
1: Despierta, tiemblo al mirarte, dormida me atrevo a verte, por eso, alma de mi alma, yo velo mientras tú duermes. Despierta, ríes, y al reír, tus labios inquietos me parecen, relámpagos de grana que serpean sobre un cielo de nieve. Dormida, a los extremos de tu boca pliega sonrisa leve, suave como el rastro luminoso, que deja un sol que muere, duerme, despierta miras, y al mirar tus ojos húmedos resplandecen, como la onda azul en cuya cresta, chispeando el sol hiere, al través de tus párpados dormida, tranquilo fulgor viertes, cual derrama de luz templado rayo, lámpara transparente, duerme, Despierta hablas, y al hablar, vibrantes tus palabras parecen lluvias de perlas que en dorada copa se derrama a torrentes. Dormida en el murmullo de tu aliento, acompasado y tenue, escucho yo un poema que mi alma enamorada entiende. Duerme. Sobre el corazón la mano he puesto, porque no suene su latido, y de la noche turbe la calma solemne. De tu balcón las persianas se rechá porque no entre el resplandor enojoso de la aurora y te despierte. Duerme.
0: En contraste con ese tipo de mujer, luminosa, suave, frágil, hay otra tan característicamente bequeriana que se nos ofrece arrolladora en su belleza firme, violenta, poderosa. La pasión del poeta despierta y la busca irremediablemente, aunque no sea más que para caer vencido, derrotado por ella.
1: Tú eras el huracán, y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o abatirme. No pudo ser. Tú eras el océano y yo la enyesta roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme. No pudo ser. Hermosa tú, yo altivo, acostumbrados uno a arrollar, el otro a no ceder. La senda estrecha, inevitable el choque. No pudo ser.
0: Los ojos oscuros resplandecen por lo general en el rostro de estas mujeres poderosas que arrastraban con violencia la voluntad del poeta apasionado que canta así a una de ellas.
1: Te vi un punto y flotando ante mis ojos, la imagen de tus ojos se quedó como la mancha oscura orlada en fuego que flota y ciega si se mira al sol. A donde quiera que la vista fijo, torno a ver sus pupilas llamear. Mas no te encuentro a ti, que es tu mirada, unos ojos, los tuyos nada más. De mi alcoba en el ángulo los miro, deshacidos fantásticos lucir. Cuando duermo los siento que se ciernen de par en par abiertos sobre mí. Yo sé que hay fuegos fatuos que en la noche llevan al caminante a perecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero a dónde me arrastran no lo sé.
0: La sola hermosura justifica en el corazón del poeta todas las deficiencias concebibles en la mujer y todas las crueldades. Es un valor absoluto al que no duda en entregarse. A diferencia de Ulises, Becker corre hacia donde se escucha el canto de las sirenas. Ese es su destino.
1: ¿A qué me lo decís? Lo sé. Es mudable. Es altanera y vana y caprichosa. Antes que el sentimiento de su alma brotará el agua de la estéril roca. Sé que en su corazón, nido de sierpes. No hay una fibra que al amor responda, que es una estatua inanimada, pero es tan hermosa.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Oscar Chávez y Arturo Gutiérrez Ortiz Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas Buenas tardes Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
2: Después de haber venido hablando a lo largo de estos meses de la poesía española de los siglos XVIII y XIX, comenzaré hoy a hacerlo del teatro de aquellos siglos.
0: El reinado de Carlos III, escribe Ángel Balbuena, desde 1759 decidió la formación en España de un estilo neoclásico. Se fueron barriendo los adornos barrocos de la arquitectura
2: y se fue arrinconando al teatro del mismo gusto del siglo XVII. Ya desde la aparición de la poética de Luzán, venía preparándose el clima hostil de la gran comedia española, si bien el tratadista aragonés, que publicó su libro en 1737, suavizaba con importantes salvedades su censura, y así, por ejemplo, en una parte de su obra decía,
0: «Si alguna expresión o censura, especialmente sobre las comedias de Calderón y Solís, te pareciera demasiado rígida, yo querría te hicieses cargo de que o no hago más que referir lo que otros han dicho o que tal vez me sucedía a la sazón lo que a Horacio cuando veía dormitar a Homero o finalmente que pasa en nuestro caso lo mismo que en un motín popular en el cuyo apaciguamiento la justicia suele prender y castigar a los primeros que encuentra aunque quizá no sean los más culpables es cierto que no lo son Calderón ni Solís y así el desprecio con que algunos hablan de nuestras comedias se deberá con más razón aplicar a otros autores de inferior nota y de clase muy distinta. Esta ingenua declaración me ha parecido muy debida al mérito de estos dos célebres poetas, de cuyo ingenio y aciertos hago yo singular estimación, como se verá en varios lugares
2: de este libro. Por Real Cédula, el once de junio de 1765. Se prohibía en todo el reino la representación de los autos sacramentales. Un año antes aparecían estos versos satíricos de don
0: Nicolás Fernández de Moratín contra el teatro barroco.
3: No adviertes cómo audaz se desenfrena la juventud de España corrompida, de calderón por la fecunda vena. ¿No ves a la virtud siempre oprimida, por su musa en el cómico teatro, y a la maldad premiada y aplaudida? ¿Y desde el tajo aurífero hasta el batro está vuestra nación desestimada, porque así lo quisieron tres o cuatro? ¿No ves el arte cómica ignorada, y si la acción empieza en Filipinas, en Lima o en Getafe es acabada? ¿Mas qué admira maldad tan manifiesta, si en España no tienen mayor arte que la imaginación más descompuesta? Arrima los preceptos a una parte quien pretende escribir una comedia, y en tres jornadas o actos la reparte. Finge ser el principio en y comedia, y acabando el suceso en Barcelona, en Filipinas o en Tetuán la media. Una fábula inventa fanfarrona en que agradando al público profano, la moral instrucción y arte abandona. Hace al galán soberbio e inhumano, espadachín, sofístico, embustero, jugador, jurador, falso, oliviano. No le falta un amigo o compañero que agregados los dos acuchilladas se burlen del alcalde más severo. Persiguen las doncellas y casadas con escándalo horrible profanando las casas más honestas y guardadas. Pone un tercero y cuarto de otro bando opuestos a los dos antecedentes, con quien se andan continua cuchillando. Ve allí la libertad apetecida, la más honesta dama y recatada, y aplaudirse la infame y libre vida, la autoridad paterna despreciada, y sacar a pesar de sus parientes la dama de la casa más guardada, los papeles, los ruegos indecentes, los criados y amigos, los terceros, las viejas alcahuetas impudentes, Allí se aprende el licencioso trato, la vanidad, soberbia escandalosa y el horrible y fantástico aparato. No aparente verdad representada verás, ni una acción sola en una pieza, que en un lugar y tiempo sea acabada. Acaba en Flandes, si en Madrid empieza. Pásanse años a cientos o a millares, y la una acción con otra se tropieza. Las antiguas costumbres populares se mezclan con las nuestras más modernas, más estimadas, cuanto más vulgares. Las que al principio son personas tiernas, en el medio son jóvenes crecidos, y al fin, por vejez ya, tiemblan las piernas. Un lacayo verá ser muy prudente, y si no toma el amo sus consejos, arquear las cejas y arrugar la frente. A Terencio y Aplauto no los nombres. Que hay ignorante aquí que los desprecia, por ser su estilo llano, no te asombres, es la cultura lo que más se aprecia, y las frases que no se comprenden se aplauden más que el vidrio de Venecia.
2: Nicolás Fernández de Moratín fue, en efecto, uno de los más feroces enemigos de la comedia española barroca, en un tiempo en que casi todos los escritores y críticos lo eran también.
0: Para darnos mejor cuenta del tono realmente virulento que tal asunto alcanzó en esa segunda mitad del siglo XVIII, recordemos aún otras palabras del mismo autor
2: de La Petimetra a ese mismo propósito. Los extranjeros escribe en el prólogo a esa comedia suya y algunos naturales se burlan de nuestras comedias, y aún ha habido quien afirme que no tenemos una perfecta. Para agradar al pueblo no es preciso abandonar el arte, y si alguna comedia o tragedia escrita sin él agradare, no es por la precisa circunstancia de que estén desarregladas, pues si las tales composiciones tuvieran el arte, serían el doble aplaudidas.
0: Los errores de las comedias españolas son tantos, que en algún modo disculpan a los extranjeros, quienes con ridículas mofas y sátiras se han burlado de nuestros grandes autores sin que les hayan valido tantos y tan grandes primores como se ven en sus dramas, porque como la obra está mal concertada en todo el cuerpo, no la libra de la crítica a alguna parte, por más que no
2: esté dañada. Toda esa redundancia superflua e inverosímil de acción y de enredo, escribe más adelante Moratín, es originada de la libertad que se toman de que dure la acción lo que ellos quieren, pues si la redujeran a los límites del arte, no pudieran en tan poco tiempo desatar tantos enredos, y si alguno lo conseguía, tropezaba con la inverosimilitud porque es imposible, o al menos muy extraño, que en un día y en un paraje le sucedan a un hombre tantos acasos.
0: predecesor de Nicolás Fernández de Moratín en el cultivo de la comedia clásica lo fue Tomás de Iriarte. Y también él se vio impelido a formular una crítica a la comedia española del barroco,
2: diciendo, entre otras cosas, «Los españoles sensatos se corren de que algunos de sus paisanos estén todavía disputando sobre las unidades teatrales. Entre nosotros, todavía no han acabado de admitirse generalmente ni siquiera aquellas reglas que están fundadas en la razón natural y autorizadas con la práctica inconclusa de buenos autores cómicos y trágicos que florecieron en siglos no bárbaros. Dura aún aquella casta de gente que nunca se ha detenido a discurrir si acaso una comedia será lo mismo que una historia o una novela.
0: La Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de José Estrada, José González, Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.